0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unduso, dem Podcast des Stadtjugendring Mainz. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Matthias Blöser. Matthias Blöser hat die Projektstelle Demokratie stärken beim Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung bei der Evangelischen Kirche hessen nassau In seiner Funktion setzt er sich dafür ein, gegen Rechtsextremismus in der Evangelischen Kirche und in der Gesellschaft zu wirken. Mit ihm diskutieren wir darüber, wie wir das Problem des Rechtsextremismus am besten begegnen können und wie wir am besten selber Handwerkszeug an die Hand bekommen, wenn wir irgendeine Stammtischparole am Diskutieren sind. Wir wünschen euch viel Spaß bei der neuen Ausgabe und wie immer gilt, wenn ihr Fragen und Anregungen habt und neue Gäste oder Gästinnen, dann schreibt einfach an undusosjr meinsde viel
1: Spaß bei der Folge. Was ist das ZGV und wie bist du hingekommen? Das Zentrum
2: gesellschaftliche Verantwortung ist eines der fünf kirchlichen Zentren der evangelischen Kirche Hessen und Nassau. Das Einzige, was in Rheinland-Pfalz sitzt, die vier anderen Zentren, da geht es dann um Verkündigung, um Bildung und ähnliche Dinge, ähm, sitzen äh, im hessischen Teil der Landeskirche. Und ähm, ja, das Zentrum gesellschaftliche Verantwortung, es steckt im Namen schon drin, ist der Versuch sozusagen, auf äh, ja, Fachebene, Referenten, Referentinnen-Ebene äh, ja die Kirchenleitung zu beraten, eigene äh, thematische Schwerpunkte zu setzen und damit Blick auf die gesamte Kirche, aber auch durchaus in bestimmten Regionen da äh, beratend
0: äh, und bildend zu unterstützen. Wenn man jetzt so aus Perspektive unseres Podcasts, unseres Stadtjugendrings, wo wir so herkommen, so auf die evangelische Kirche oder die evangelische Jugend, wo wir oft hinschauen, mhm. blickt, dann kommt da nicht ein Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung so in den ersten... Die erste Idee, die einem einfällt. Wie ist das denn in der evangelischen Kirche angesiedelt? Welche Rolle hat das denn da? Ganz also warum ist das? Ja, also das ist ähm, zur Unterstützung des kirchlichen Handlungsauftrages
2: sozusagen. Also okay. so der, das Kerngeschäft, wenn man mhm. das so zuspitzen will, ist ja dann erstmal die Verkündigung. Aber es ist ja immer auch Kirche, äh, Teil von Kirche ist auch Diakonie, diakonisches Handeln sozusagen. Mhm. Also Verantwortung in der Welt zu übernehmen und so wie wir das im Zentrum sehen eben in dem Richtung äh, 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 letztlich eine lebensdienliche Gesellschaft zu erreichen, daran zu bauen sozusagen, also eine soziale, eine gerechte, auch eine ökologisch äh, äh, verträgliche Welt, mit Blick auf meinen The äh, Themenschwerpunkt, auch auf den wir ja noch im Detail kommen, auch ja sowas wie gesellschaftliche Teilhabe eben äh, gegen Diskriminierung, dort eben zu unterstützen. Da haben wir eben diesen gesellschaftlichen Fokus dann nochmal und bei uns im ähm, im Zentrum ist auch durch unseren ähm, Chef-Oberkirchenrat Christian Schwind ähm, die Diakonie mit drin sozusagen. Er ist mit der Diakonie äh, in Hessen und Rheinland-Pfalz auch vernetzt sozusagen. Also sind wir so an einer, an einer Schnittstelle. So. Ja, und da gibt es Überschneidungen dann mit Blick auf Bildung. Es gibt ein eigenes Zentrum für Bildung, wo äh, sozusagen erstmal die Kinder- und Jugendarbeit und dadurch die evangelische Jugend auch in Hessen-Nassau ein bisschen näher dran ist. Und dann hängt es von dem jeweiligen Thema ab, sozusagen. Wir haben im Zentrum ein eigenes Referat für jugendpolitische Bildung, was bundesweit äh, ausgerichtet ist und wo es auch äh, regen Kontakt äh, zur evangelischen Jugend auch hier in der Region gibt. Ähm, und die Kollegin Annika Gramoll ist da auch in der äh, Trägergruppe für, für äh, jugendpolitische Bildungsarbeit, äh, die evangelische Trägergruppe dort, die bundesweit arbeitet, insofern genau, hängt ein bisschen thematisch ab, sozusagen. Ich selbst arbeite relativ viel mit der evangelischen Jugend zusammen, eben zum, zum Stichwort gesellschaftliche Teilhabe, Rassismus, andere Formen von Diskriminierung, wie man Demokratie
0: stärkt. Das heißt, es gibt sechs Zentren, wenn ich das jetzt richtig verstanden fünf. habe. Fünf Zentren. Und in Mainz ist das Thema, Themenschwerpunkt welches gewesen? Also gesellschaftliche Verantwortung. Wir haben, wir haben fünf Referate. Mhm. Ein
2: Referat ist Wirtschaft und Finanzen. Mhm. Eins ist Arbeit und Soziales. Es gibt ein Referat ländlicher Raum. Mit dem Fokus Umwelt und digitale Welt, sozusagen. Da gibt es einmal den, den Umwelt- und Nachhaltigkeitsfokus und auf der anderen Seite Digitalisierung, was das mit, mit Gesellschaft und Kirche macht und eben jugendpolitische Bildung. Und dann jetzt zusätzlich so als kleinen Bonus äh, seit gut zweieinhalb Jahren eben mein Projekt Demokratie stärken. Das ist dazugekommen als Querschnittsthema.
0: Okay, und das heißt, du kümmerst dich in dem Zentrum hier in Mainz um Demokratie stärken? Genau. Und dann macht man was? Da geht man in die Welt und macht... In
2: wenn man es zuspitzen will, sozusagen ich mache so einen Dreiklang aus Vernetzen, Bilden und Beraten. Also mein Hauptauftrag ist ein kirchliches und auch über die Kirche hinaus gehendes Netzwerk aufzubauen, in in dem Bereich sozusagen, die Positivfolie ist Demokratie stärken, demokratische Kultur stärken und hinter dem Bindestrich bei meinem Projektauftrag steht eben dann gegen Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also in diesem, in diesem breiten Spektrum bewege ich mich sozusagen und ähm, meine Arbeitsweise ist so, dass ich sage, Netzwerk kann ich eben mit Netzwerkpartnern, Partnerinnen aufbauen. Deswegen bin ich sehr viel auch lokal, regional unterwegs, mache regionale Veranstaltungen, bin viel in kirchenleitenden Gremien beratend tätig, dass ich dort eben ja, Inputs halte und wir gemeinsam überlegen, gerade auch strategische Fragen der Kommunikation, Umgang mit ja vor allem rechten, menschenverachtenden Positionen und äh, wie
0: man da kirchlich und, und auch im, im eigenen Handel generell mit umgehen kann. So, das ist eigentlich mit mein größter Fokus. Ich habe gerade gedacht, als du erzählt hast, was du alles machst, das ist nur ein ganz schön langer Text auf so einer Visitenkarte, wenn man hm? so schreibt schreibt.
2: Deswegen habe ich Demokratie stärken. Ah, genau. Ah, als Erinnerung sozusagen. Darum geht es letztlich. Es geht viel auch gegen was. Es soll viel auch für was sein. Also für Demokratie und Menschenrechte letztlich. Und deswegen bewusst die Visitenkarte, damit die einseitig ist, die ist zwar zweiseitig bedruckt, hat einen schicken QR-Code hinten, damit man da auf die Website kommt. Äh, Demokratie stärken. Deswegen. So. Okay, ah, ja gut. Aber was ja, ja. Mich, was, mich noch mal, also was
0: uns, glaube ich, nochmal interessieren würde, ist das, was ganz oben auf der Visitenkarte steht, und zwar dein Name. ja. Ähm, nicht, weil mich dein Name besonders interessiert, aber wie kommt man eigentlich dazu, so eine Netzwerkstelle zu haben? Mhm. Um, also in der Vergangenheit fanden wir es mal ganz spannend zu sehen, wie ist man denn eigentlich dahin gekommen, ja. so eine Funktion zu haben? Wie kommt, also was, was hast du studiert? Ich habe
2: Politikwissenschaft vor allem studiert. Okay. Ja, bisschen VWL, bisschen Konfliktforschung. Warum?
1: Ja, warum nicht? Ne?
2: Also ich habe da vielleicht nicht einen ganz klassischen Werdegang. Ich habe mich in meiner Bankausbildung politisiert und habe dann lange überlegt, studiere ich jetzt Volkswirtschaft, studiere ich Politikwissenschaft und es war dann doch für mich so klar, Politikwissenschaft ist das, was mir näher liegt, deswegen ist das mein Hauptfach geworden und habe mich mhm. aber schwerpunktmäßig tatsächlich im Studium mit politischer Ökonomie befasst, Kritik mhm. der politischen Ökonomie, mhm. habe meine Abschlussarbeit zur Krise der HSH Nordbank äh, in der Finanzkrise geschrieben. Also Wie? kommt tatsächlich halt, aus diesem Wirtschaftsfokus ja, und habe mich deswegen, also darüber für Politik interessiert. Und mhm. das hat sich dann mit dem Zeit eben verschoben, bin dann in der Friedensbewegung aktiv geworden und bin während des Studiums so komme ich tatsächlich auch zur Bildungs- und auch ein Stück weit zu dieser Vernetzungsarbeit ähm, dann in die äh, ja, in die ähm, Jugendarbeit eingestiegen in, in äh, im, im Jugendpolitischen äh, Bildungsbereich mhm. so, im Gewerkschaftsbereich DGW-Jugend Werde-Jugend und im Netzwerk für Demokratie und Courage wo ich immer noch mhm. äh, auch äh, jetzt noch ehrenamtlich aktiv bin und ähm, dass das dann diesen Schwenk in Richtung Netzwerkarbeit bekommen hat das lag daran durch die ja die Verschiebung 2015 16 durch die Fluchtbewegung und die ja wie der gesellschaftliche Diskurs sich dann verschoben hat da war ich hauptamtlich ähm, Friedensarbeiter das wäre noch mal ein eigenes Thema was das jeweils ist habe in der Friedensbewegung gearbeitet und wir haben dann eben auch überlegt auch in dem christlichen Kontext wie werden wir sprachfähig sozusagen gegen Hetze gegen Menschenverachtung und dann habe ich versucht eben die Dinge die ich aus dem dem Ehrenamt äh, eben der der jugendpolitischen und auch generell äh, auch Erwachsenenbildungsarbeit in, mit diesem Fokus sozusagen christlich zu übersetzen also zu gucken wie kann eine Gemeindegruppe wie kann wie kann eine Basisgruppe in der Friedensbewegung auch mit der eigenen Sprache da handlungsfähiger werden sozusagen und das habe ich dann angefangen so ein bisschen zu äh, anzupassen und mit relativ großem Erfolg und dann war 2016 äh, hat sich dann meine Kirche eben die EKN dazu entschieden diese Projektstelle einzurichten und ähm, dann äh, hat das irgendwie ganz gut gepasst. Also ich habe in meiner Friedensarbeit sehr viel Netzwerkarbeit gemacht, eben auch Bildungsarbeit. Und dieser Fokus sozusagen in, in dieser Kombination hat dann ideal gepasst. Also ich habe dann letztlich mein Ehrenamt jetzt zum Hauptamt gemacht. Mhm. Ja, also auch mein erstes Hauptamt war ja schon aus aus äh, ja, dem, dem eigenen Interesse, so äh, Blick auf Frieden. Ähm, und dann habe ich das eben geändert, weil ich gemerkt habe, boah, das ist jetzt so gesellschaftlich
1: dran, dass äh, dass das sinnvoll ist, so mhm. einer, einer Stelle auch. Also Hauptamt ah, nee. deine Tätigkeit, die du jetzt machst, heißt, du sitzt am Schreibtisch und machst diese Vernetzungsarbeit oder machst du noch Ja, am Schreibtisch sitze ich nicht so viel. Also das, ich bin im Schnitt ein bis zweimal die Woche in Mainz tatsächlich,
2: weil ich eben, ja wie ich am Anfang gesagt habe, dass für mich, dieses Netzwerk funktioniert nur, wenn die Menschen mich kennen vor Ort, wenn ich die stärke, wenn wir gemeinsam eben Fortbildungen machen. Veranstaltungen. Deswegen bin ich sehr viel regional unterwegs und kann da viel auch mit Kollegen und Kolleginnen in den Dekanaten, also in Kirchenregionen, dann auch zusammenarbeiten. So, also, dass ich da nicht immer von Mainz eingeflogen komme und dann mal die Menschen erfreue vielleicht, und, sondern dass es in der Regel, oder oft gelingt es tatsächlich auch, dass es nachhaltiger ist, dass man vielleicht mal einen Aufschlag gemacht hat und dann eine Vertiefung nochmal in irgendwie ein paar Monate oder ein Jahr später macht. Und das ist dann besonders spannend, wenn man da auch die Reaktionen dann darauf noch mit äh, bearbeiten kann. Insofern, ähm, klar, ich sitze oder stehe auch am Schreibtisch ähm, und versuche dort zu vernetzen. Und ich bin ähm, ja auch sozusagen ähm, kirchlicherseits, sozusagen gab es nicht so viel Vorläufer zu dem Projekt. Also es gab eine regionale ähm, Beauftragung Rechtsextremismusprävention im Büdinger Land, in der Wetterau, in der östlichen Wetterau und es gab die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, die auch von einer Kollegin in einem anderen Zentrum mitgegründet wurde sozusagen. Das sind so die beiden Vorläufer, die es für meine Stelle gab. Und insofern kann ich da anknüpfen und ich arbeite in den Beratungsnetzwerken in Hessen und Rheinland-Pfalz für Demokratie und gegen Rechtsextremismus mit und nutze also auch die Netzwerke, die es schon gibt, sozusagen. Dass ich ja nicht ganz alleine jetzt sagen als Kirchenmensch äh, da die Fahne hochhalte,
1: sondern dass man einfach guckt, was geht innerkirchlich, was geht gesamtgesellschaftlich, wo kann man sich da gegenseitig unterstützen. Also ein paar Schlagworte sind auf jeden Fall Demokratie, Menschenrechte. Du hattest auch von Ökologie gesprochen, Sozialpolitik ist auch ein Thema. Jetzt frage ich mich... Warum gründet man so ein Zentrum? Also ist denn nicht eigentlich jede Kirche an sich oder sollte nicht jede Kirche an sich ein Zentrum für Menschenrechte und Demokratiestärkung sein? War der Gedanke jetzt, okay, wir haben gesellschaftlich so eine krasse Schieflage, dass wir was tun müssen? Das Zentrum gibt es ja schon ein bisschen länger sozusagen. Meine Stelle
2: hat tatsächlich mit dieser Schieflage zu tun, die in der, in der Virulenz so zumindest... Ähm nicht immer so wahrgenommen wurde. Also es gab Debatten auch immer in den 90er Jahren schon, wenn man da die, an die Brandanschläge denkt, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda und so weiter. Ähm, da wurde das auch bearbeitet, auch kirchlich. Nur der Punkt ist sozusagen, ähm, ja, zu überlegen und auch zu entscheiden, ähm, braucht man tatsächlich eine fachliche Unterstützung in dem Bereich sozusagen. Dieses Zentrum gesellschaftliche Verantwortung gibt es eben schon länger. Und das ist eben aus der Idee heraus entstanden zu sagen, wir haben eben diese, wir haben die Handlungsfelder und da brauchen wir eben fachliche Unterstützung, weil nicht jede Kirchengemeinde das leisten kann. Wir haben über 1000 Kirchengemeinden im, im Kirchengebiet ähm, und denen hilft es durchaus äh, und auch den Dekanaten dieser mittleren Ebene, wenn sie da Unterstützung bekommen. So, Also das ist letztlich eine arbeitsteilige Frage, dass man eben schaut. Wir haben dann eben ein paar Fachleute in den Zentren, die man anfragen kann, mit denen man zusammen Veranstaltungen machen kann. Und ähm, so, so, weil sonst ist eine einzelne Gemeinde da auch überfordert, wenn sie nicht sagt, okay, ich bin schon seit Jahrzehnten irgendwie in der Ökobewegung so breit verankert, dann kann dann, natürlich jede Gemeinde kann das auch an einem bestimmten Punkt alleine äh, stärken so und einen eigenen Schwerpunkt setzen, aber sie kann ja nicht alles tun. so Und insofern, äh, deswegen gibt es eben diese Zentren. Und dass es meine Stelle gibt, hat tatsächlich damit zu tun ähm, mit, was ich schon angedeutet hatte, 2015, 16, diese Verschiebung und wo dann klar wurde, letztlich aus einem konkreten Fall heraus wieder das Fühlinger Land, ich will das nicht zu sehr im Fokus rücken, aber... Ähm, ich komme auch her aus der Gegend, insofern liegt mir das auch nahe, äh, gab es ganz konkret eine Kirchengemeinde, die mobilisiert hat gegen den Neonazi-Aufmarsch am 30. Januar 2016 ähm, und ähm, dann entsprechend auch angefeindet wurde sozusagen. Und dann war klar, okay, das ist nicht nur ein Problem vom Büninger Land, sondern wir müssen einfach in, im gesamten Kirchengebiet und äh, bundesweit letztlich schauen, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen. Und da war klar, da ist so eine Leerstelle. Also nicht, dass niemand was tut, es gab immer Engagierte vor Ort, aber es gab eben diese Vernetzung in der Form so
1: nicht. Ja, also innerkirchlich. Und deswegen gibt es eben mein Projekt da jetzt. Was passiert da eigentlich vor Ort genau? Also wir ja. reden jetzt immer so ein bisschen in Bildern in Schieflage und einfach mal um sich das wirklich vorzustellen. Also was ist Ja, also 2015,
2: 16 war ja, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber war ja sozusagen dann das Erstaufnahmezentrum für Geflüchtete ähm, entweder geplant oder auch umgesetzt worden. Das war in Büdingen so ähm, und in anderen Städten eben auch und da gab es oft rechte Mobilisierung dagegen. Es gab ja bis hin zu Brandanschlägen, wo Gott sei Dank niemand ums Leben gekommen ist, weil weil die in der Regel noch nicht bezogen waren, die die Häuser. Und sozusagen diese diese explosive Gemengenlage gab es da. Und dann gab es eben vor Ort dann jeweils auch ja Engagierte, die einerseits in die Arbeit mit Geflüchteten schwerpunktmäßig gegangen sind. Das war ja auch sowas, was jetzt oft gar nicht mehr so wertgeschätzt wird, was mir wichtig ist sozusagen, weil ja auch immer die Frage ist, boah, es gibt dieses rechte Framing, also irgendwie es gibt bestimmte Begriffe, die genutzt werden, um, um, um Geflüchtete zu entmenschlichen, also sowas wie Asylwelle, Flut und sowas, wo man dann von einer Naturkatastrophe irgendwie dann an eine Naturkatastrophe denkt. Also, dass man dem entgegensteht und das haben ja Millionen Menschen praktisch getan, indem sie wirklich, was weiß ich, über eine Flüchtlingspartnerschaft oder über Engagement in der Gemeinde oder egal ob jetzt kirchlich gebunden oder nicht, ja getan haben. so Also das war ja wirklich ein Punkt, wo aus meiner Sicht der Staat das alleine nicht hätte stemmen können. so Und das sowas ist auch was, wo was, wo ich auch dann Kraft draus schöpfe, um zu sehen, hey, es gibt nicht nur irgendwie alles, was schlechter wird, sondern es sind Millionen Menschen da wirklich aus verschiedenen Gründen, sei es jetzt aus dem Glauben oder einfach aus, aus humanistischem oder sonstigen Engagement äh, aufgestanden, haben was bewegt sozusagen. Also das war die eine Ebene, und die andere Ebene war dann eben, ja, rechte Mobilisierung bis hin zu Gewalttaten, dann wo dann vor Ort auch Gemeinden oder ja auch in, in den verschiedenen Kommunen jetzt nicht, die Kirchen haben da jetzt kein Alleinstellungsmerkmal gehabt, aber viele Menschen haben dann gemerkt, alleine wird es schwierig, wir müssen uns da austauschen und gucken, wie wir uns vernetzen können. so Also da an dieser Frage hat sich ziemlich viel
0: entzündet. Also wenn ich das so höre, habe ich das Gefühl, dass so der Eindruck in der evangelischen Kirche da war, wir müssen was tun. Ja, das, das kommt ist, mal vor, genau. Oder? genau oder? Also, wir ja. müssen was tun. Also mehr tun sozusagen. Ach, mehr und, tun. und
2: strategischer und und struktureller sozusagen. Mhm. Das war, glaube ich, der der neue Fokus.
0: Was ich mich noch frage, lange war ein Thema Rechtsextremismus. Das ist, glaube ich, auch relativ gut zu greifen. Und ähm, darüber haben wir uns ja auch mal kennengelernt, dass du ein Thema hattest und dann haben wir äh, das da über Rechtsextremismus in dieser Organisation geredet. Jetzt haben wir da die evangelische Kirche. Ist jetzt dein Themenschwerpunkt eher zu schauen, Rechtsextremismus in der evangelischen Kirche? Oder wie agiert oder wie geht man mit Rechtsextremismus in der Gesellschaft als evangelische Kirche mhm. um? Ja, es ist beides. Also da könnte ich gar keine
2: Prozentzahl so richtig sagen. Also einerseits ist es wichtig, dass eine Haltung gegen Rechtsextremismus von der Kirche kommt. Kommt zu so sagen? Nicht. Die kommt. Die ja. kommt ziemlich eindeutig. Also in den letzten Jahren tatsächlich deutlich deutlich lauter und klarer auch. Also wie zum Beispiel der, der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, hat zu einer Gedenkstunde, die wir als Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, es das heißt auch Kirche und Rechtsextremismus, unsere Arbeitsgemeinschaft, ne, nicht sozusagen Kirche gegen, weil das unehrlich wäre, wenn man nur sozusagen den Fokus nach außen richten würde, wo Bettfort Strom dann eben sagte, Christinnen und Christen müssten in der ersten Mensch, in der, Entschuldigung, Christinnen und Christen müssten in der ersten Reihe stehen gegen Menschenverachtung. Das hat man so in dieser Dezidiertheit nicht immer so gehört. Also das ist tatsächlich auch natürlich ein hehrer Anspruch. Da wird man auch immer scheitern sozusagen, Was, wie ist man dann wirklich in der ersten Reihe, wie ist man solidarisch mit Betroffenen von Rassismus, von rechter Gewalt. Aber da gibt es tatsächlich sowohl auf höchster kirchenleitender Ebene als auch in, in den einzelnen Gemeinden unter Christinnen und Christen sehr viel Engagement. Ähm, aber ganz wichtig, mindestens genauso wichtig, ist der Blick nach innen. So, und das ist eigentlich auch mit einer Hauptaufgabe von meiner Stelle, um ähm, da auch keine Leerstelle aufkommen zu lassen, sondern zu sagen, das ist, wir sind Teil dieser Gesellschaft, so breit wie die Kirchen, trotz aller Schrumpfungen ähm, aufgestellt sind, sind sie in der Gesamtgesellschaft eben tief verankert. Und dann gibt es genauso rechte und menschenverachtende Einstellungen wie ähm, in der gesamten Gesellschaft eben auch. So. Insofern ist es beides. Und es ist, ich lege schon einen wichtigen Fokus darauf, also gerade mit Blick auf auch antisemitische Einstellungen, die eben tief auch mit äh, ja, einer langen Tradition, auch im Christentum verwurzelt sind, ähm, oder auch mit Blick auf andere Diskriminierungsformen, dass man da sozusagen guckt, was haben wir auch für Fehler in der Vergangenheit gemacht und wie sieht heute aus? Welche Fehler sind, begehen wir noch oder äh, wo haben wir auch wirklich dazugelernt und wo müssen wir auch dafür sorgen, dass wir da auf diesem mhm. Niveau bleiben und das auch möglichst breit verankern sozusagen. Ja, also dass auch die Kirchenpapiere, die es gibt, die mhm. in den letzten Jahren sehr, sehr gut geworden sind mit Blick auf Demokratie, mit Blick ähm, auf das Engagement gegen Antisemitismus und Ähnliches, dass die auch wirklich überall ankommen. So. Und das ist eine wichtige Aufgabe, weil es gibt bestimmte Themen, wo e Extremrechte Rechte eben andocken können.
1: Mhm.
2: Zum Beispiel? Zum Beispiel Lebensschutz, sozusagen klassisches Familienbild, ähm, wo man, also man kennt das vielleicht jetzt äh, in, in Wiesbaden, gibt es relativ regelmäßige Demo für alle, wo es ja letztlich darum geht, eben homosexuelle Menschen äh, auszuschließen und, und andere mehr. Ähm, wo, wo man sagen kann, ja, die Kirchenposition der EKN ist ja klar. Also es gab schon lange eine Segnung von homosexuellen Paaren, die Trauung gibt es ganz normal. Mhm. In meiner Gemeinde ist ein schwuler Pfarrer, war lange Zeit eine lesbische Pfarrerin. Äh, sozusagen da hat sich viel bewegt. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, die dann irgendwie denken, hä ich fühl, die sich da nicht mitgenommen fühlen. Wo es für mich relativ schwierig ist, da Verständnis für zu entwickeln, weil ich sage, okay, ich jetzt äh, als weißer Mann, äh, der glücklich verheiratet ist, ich kriege meine Menschenrechte nicht weggenommen, wenn äh, homosexuelle Paare auch getraut werden dürfen. Aber das wäre so ein Punkt. Oder eben Stichwort Lebensschutz, äh, ähm, ja, äh, Schwangerschaftsabbruch. Und mit diesen Themen kann man arbeiten. Oder auch mit Blick so auf die, auf die Geschichte in den zwei Weltkriegen der, 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 der großen Kirchen sozusagen, Blick auf den deutschen Christen. Die EKN zieht sich sehr stark in der Tradition der bekennenden Kirche, also die der Teil der Christenheit, die eben gegen den Faschismus ähm, engagiert waren. Und da wird aber angedockt, auch an so völkischen Deutungen von von Evangelium und Bibel.
0: So Insofern gibt es da Punkte, wo man, wo man man die man bearbeiten muss. Ich hatte vor kurzem eine Diskussionsrunde, weil ich mich nochmal die Frage stelle, was tut man denn konkret dann dagegen? Und mhm. Vielleicht bist du ja der Ansprechpartner dafür. Schauen wir mal. Eine Diskussionsrunde mit einer... einer Mitglied einer evangelischen Gemeinde und sie hat mir erklärt, es gibt zu viele Ausländer hier und wir werden alle überschwemmt von Ausländern und es ist, glaube ich, jetzt keine Diskussion, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt eine besonders, besondere Diskussion. Ich glaube, ich fühlen viele, viele Menschen in Deutschland mhm. mal mit Verwandtschaft, mit Gläubigen, mit Vereinsmitgliedern, mit wem auch immer und ähm, hatte irgendwann den Eindruck, ich bin jetzt so resigniert und sage nichts mehr, weil ich eh nicht mehr durchkomme. Mhm. Ähm, und wenn Du jetzt sagst, in euren Gemeinden oder dein Job ist auch so ein bisschen in Gemeinden, diese, diesen, diesen Flair nicht aufkommen zu lassen, dass man, dass das okay ist. Wie, wie entgegnet man dem denn? Weil irgendwann hast du doch keine Lust mehr zu diskutieren oder ist diskutieren ja. genau die einzige Lösung? Nee, das ist nicht die einzige Lösung. Okay. Also das
2: ist für mich, das, das kommt in jeder Beratung bei mir. Das ist ganz wichtig sozusagen diese Grenze zu markieren. Wo ist ein Dialog sinnvoll und nötig? Und sich das auch nicht so einfach zu machen sozusagen, dass man wirklich guckt, ich will jetzt niemanden, weil er irgendwie einen blöden Spruch gesagt hat, ausgrenzen. So, Wir sehen aber zugleich, wenn man eben die Entwicklung seit 2015 sich spätestens anguckt, dass eben so eine Toleranz von menschenfachten Einstellungen, die es sehr breit gesellschaftlich gab, auch medial begleitet, dass das eben ähm, zu, einem, zu einer weiteren Verschärfung der Debatte eben führt, sozusagen. Also man kommt aus dieser Balance nicht raus. Und ähm, ich mache sehr viel tatsächlich so Argumentationsworkshops, um so einen geschützten Raum anzubieten und sich das macht zu trauen, überhaupt zu argumentieren. so Also gerade, wenn ich an, an Kirchenvorstände denke, die ähm, das ehrenamtlich machen, die jetzt äh, nicht unbedingt akademisch gebildet sind, mhm. äh, wo es mir auch stark darum geht, da Mut zu machen, dass man explizit eben keine akademische Bildung braucht, um zu seiner Haltung zu stehen. Das mhm. ist so ein Punkt, wo ich merke, da gibt ganz viel Unsicherheit und da ist es ganz wichtig, dass man das ausprobiert. Und sich da auch reinbegibt, durchaus in den Konflikt, in der Diskussion, also dass man so dass man Konfliktfähigkeit auch stärkt, das ist ein wichtiger Fokus auch in den Gemeinden, und dass man zugleich eben nicht äh, dieser sogenannten neuen Rechten, nicht dieser Strategie auf den Leim geht, dass äh, Dialog immer möglich sei, sozusagen. Es wird ja behauptet, man, man wolle Dialog, und letztlich aus meiner Sicht äh, versuchen versucht die extreme Rechte eben Dialog <lacht> zu unterminieren und Demokratie, wenn nicht abzuschaffen, dann mindestens autoritär umzuformen und am liebsten alle Leute abzudrängen oder rauszudrängen, die nicht dem eigenen Weltbild entsprechen. So, Also insofern Versöhnung und Dialog ist ganz wichtig, aber wenn man da naiv rangeht, so diese Gefahr gibt es durchaus, ähm, äh, wo ich einerseits ja froh bin, sozusagen, dass man auch aus dem christlichen Menschenbild heraus eben niemanden äh, idealerweise was unterstellt und sagt, du, du bist gleich irgendwie böse oder mhm. so. Also das ist eine große Stärke tatsächlich, aber man muss aufpassen, dass es eben nicht kippt, dass man dann eben sich zum Spielball macht, dann von Leuten, die das strategisch nutzen. So. Also insofern ist das ganz wichtig. Und dann müsste man, dann versuche ich das eben möglichst konkret zu machen, durch Unterstützung, durch Broschüren, aber vor allem eben auch durch diese geschützten Räume. So Und da ist die Frage, wie gefestigt ist die Person dann an dem Punkt sozusagen? Also dass ich einerseits ihr das nicht unterstelle, mhm. aber dass ich durchaus ihr ernsthaft auch vorhalten kann, was für Konsequenzen das hätte, was sie sich jetzt vielleicht wünscht. Oder diese, äh, wie sich betroffene Menschen fühlen, wenn sie eben äh, Leute äh, beleidigt äh, oder eben ganze Gruppen eben abwertet so und da hilft manchmal zum Beispiel sowas wenn es eben nicht so äh, verschlossen ist auch sowas einfach dass man versucht äh, die Person in diese Lage zu versetzen also ich hatte einmal so eine Diskussion im Supermarkt mit mit jemand der die Regale eingeräumt hat und gesagt hat äh, ja am Ende des äh, Geldes ist noch so viel Monat übrig also in einem äh, nicht in Rheinland-Pfalz hier aber in einem Landkreis der sehr reich ist wo es viel verdeckte Armut gibt und äh, wo es mir jetzt Und er sagte dann eben, naja, die Flüchtlinge kriegen ja alles, sozusagen der Klassiker. Mhm. Ja? Und wo es mir nicht darum ging zu sagen, hier, du, du, sei jetzt nicht so rassistisch, sondern wo es mir wichtig war, ihn ernst zu nehmen, auch äh, sein Bedürfnis sozusagen zu sehen und das zu bestärken. Sein Bedürfnis war, dass er als Familienvater seine Familie ernähren wollte mhm. und das mit einem Job im Einzelhandel fast unmöglich ist in der Region, wo die Mieten hoch sind. so Und sozusagen einerseits das zu bestärken, zu sagen, ne, also ich spreche dir deine Lebensrealität nicht ab, mhm. aber mit so einer schlichten Frage wie, ja, hat das, hatten Sie denn einen Euro mehr, bevor die Geflüchteten gekommen sind? Mhm. Ja, also sozusagen, ohne sozusagen auszublenden, dass es eine Auseinandersetzung gibt zwischen unten und ganz unten in der Gesellschaft. Also, dass man schon gucken muss, äh, wie wird der Reichtum verteilt? Aber vielleicht kann sowas schon mal zum Nachdenken anregen, so. Und wo es dann auch der Punkt war, naja, müssen wir vielleicht nicht gemeinsam gucken, dass wir diesen Reichtum anders verteilt? War jetzt meine schlichte, mein schlichter Vorschlag. Und dann sind wir auch ziemlich persönlich auseinandergegangen. Mhm. Ja, das ist vielleicht so ein, so ein Gradmesser oder so ein Beispiel, wo das funktionieren kann, dass es nicht darum geht, jetzt dem anderen den anderen abzuwerten, weil er was Bestimmtes gesagt hat, mhm. sondern ihn als Mensch ernst zu nehmen mit seinen Bedürfnissen. Und das kann ich immer nur anbieten. Das kann oft auch in die Hose gehen, jetzt auf mhm. Deutsch gesagt. Ne? Ich kann es immer nur anbieten und kann aber nicht davon ausgehen, dass das Gegenüber da dieselbe Einsicht hat wie man selbst. Mhm. Und wenn man das schafft, diese Gelassenheit zu entwickeln, wäre das zumindest ein Punkt. Und wenn das wirklich dann menschenverachtend ist sozusagen in der Härte, mhm. dann kann ich auch nur sagen, ja nein, stopp. Das ist Menschenverachten. hier machen wir einen Punkt. Insbesondere, wenn Menschen dabei stehen, mhm. sozusagen. Sonst wird diese, wenn alle schweigen, das wird dann
1: oft als stille Zustimmung. Ja, mhm. Sei es jetzt im, im öffentlichen Raum analog oder oder sei es online. Mhm. Hast du auf jeden Fall ein Riesenspektrum an Leuten, mit denen du diskutierst? Also was ist denn jetzt, um von fruchtbarer Arbeit oder so zu sprechen, was sind die Leute, mit denen man diskutieren sollte? Sind das jetzt die Leute, die sowieso schon ähm, eine, in Anführungszeichen, vernünftige Ansicht haben? Sind das die Zweifler? Oder sollte man sich wirklich mit jedem Hardcore-Gegner auf eine Diskussion einlassen? Kommt auf die Ebene an. Also ein bisschen was von allem. Also was mir ganz wichtig
2: ist, das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon rausgehört, ist diese Stärkung von den Menschen, die sozusagen in, in einem guten Sinne aus meiner Sicht oder aus kirchlicher Sicht schon unterwegs sind. Äh, weil tendenziell verliert man die auch leicht aus dem Blick. Das ist genauso mit dem Blick von, von irgendwie rassistischen Aggressionen. Man fokussiert sich viel zu oft auf den Täter sozusagen, der der Böse sozusagen, in Anführungszeichen, der bestimmte Dinge sagt oder tut. Das darf man natürlich nicht ausblenden. Man muss die Täter auch in die Verantwortung nehmen. Aber sozusagen der, der Blick auf die Betroffene ist wichtig, auf die Betroffenen ist wichtig, auf die Zweifler sowieso. Also da versuche ich auch verschiedene Diskussionsformate eben auch immer wieder äh, zu nutzen. Wie wir haben so zum Beispiel ein Format in der Evangelischen Akademie Frankfurt, wo wir uns die Satire-Sendung Die Anstalt anschauen und dann sehr offen und sehr kontrovers darüber diskutieren. Jetzt beim letzten war das, letzten Mal war das zum Beispiel äh, zufällig das Thema ähm, NSU-Komplex, äh, also nationalsozialistischer Untergrund und der Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke, äh, mutmaßlich durch einen rechten Terroristen, ähm, wo das sehr kontrovers war und auch klar wurde, das Spektrum war immens weit von Leuten, die die sich eher der Antifa zugeordnet haben bis zu dem Bundestagsabgeordneten, den ich eingeladen hatte, der, der sehr konservativ ist. Ähm, aber eine sehr sehr klare Grenze eben gegen gegen Rechtsterrorismus und Menschenverachtung gezogen hat sozusagen und das war für mich so ein einer dieser Diskursräume der richtig funktioniert hat ja. weil da waren alle generell an der Debatte interessiert die war hochkontrovers die war sehr streitbar aber am Ende zumindest habe ich das so wahrgenommen wurde klar hey wir haben zumindest insofern das gemeinsame Anliegen dass wir eine demokratische Gesellschaft wollen so und dafür solche solche Diskursräume versuche ich zu stärken so und dann bei dem Punkt äh, derjenigen sozusagen, die die dann ein geschlossenes Weltbild haben, ist die Frage auf welcher Ebene. Also da gibt es natürlich Hintergrundgespräche und man muss sehr aufpassen, ob und äh, wie man jemanden eine Bühne dann gibt. So, also da äh, das heißt aber nicht, dass man dass man mit den Menschen nicht spricht. Da gibt es ja auch den Vorwurf, Kirche redet nicht äh, mit uns. Ähm, so, wenn es um Sehnsorge oder um tatsächlich Hintergrundgespräche gibt, ist da immer eine offene Tür da, aber es ist ganz bewusst eben eine geschlossene Tür. Um, um eine Bühne oder eine Legitimation für Menschenverachtung zu geben. so Also in diesem Bereich.
1: Das letzte Beispiel klingt jetzt so ein bisschen nach diesem Modell für denjenigen, der sowieso schon politisch interessiert ist. Du hattest auch gesagt, es gibt diese ein bisschen niederschwelligeren Sachen. Also dass man jetzt Menschen zeigt, dass sie sich engagieren können, ohne dass man total den Durchblick hat oder sich ja. ein Riesenwissen aneignen muss eben. Was gibt es da für Angebote?
2: Ja, also... Gut, ich habe das Beispiel mit den Argumentationsworkshops gemacht, das sind in der Regel Leute, die schon tiefer drin sind, ähm, wobei die, das hängt dann sehr davon ab, da sind auch Leute dabei, die, die tatsächlich da mal reinschnuppern wollen und dann kann das was sein und ich biete da auch Formate an, sozusagen auch ähm, ja möglichst passgenau, dass man tatsächlich auch einen relativ schlichten, einleitenden Vortrag hat, um mal in einer halben Stunde oder so äh sich dem Thema zu nähern, da auch einfach mit mit relativ einfachen Beispielen und darüber dann ins Gespräch zu kommen. Also, dass man dann jetzt nicht äh, vielleicht den Druck verspürt, boah jetzt muss ich hier irgendwie in ein in 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 Rollenspiel oder in so eine Aktion dann gehen. Also, insofern halte ich auch relativ viele Vorträge, die die ich versuche, möglichst praxisnah zu gestalten. Dann ist die Frage, okay, wer hat diese Sensibilität, um dahin zu kommen? Also, da bin ich auch auf der Suche nach, nach Formaten, die dann funktionieren. Also, das ist eins, was ich noch nicht umgesetzt habe, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, gerade so ab nächstem Jahr. Es gibt so ein schönes Projekt in der Nordkirche und auch in meinem Heimatdekanat im Vogelsberg in Hessen, Kirchenkino. Und das gibt es sozusagen von kirchlich engagierten Menschen, die Kinofilme aussuchen und dann in Kinos zeigen. Und ich finde das hochspannend. Das habe ich, wie gesagt, noch nicht umgesetzt. Kirchenkino auf dem Dorf zu machen, also in der, in der Dorfkirche sozusagen, die Nummer neu zu beleben und wenn man das breit verankert in, in, in der Dorfgemeinschaft und alle Vereine dazu einlädt, die das idealerweise mittragen, dann hätte man eben einen Querschnitt der Bevölkerung dann auch da, das wäre sowas Niedrigschwelliges, also durchaus auch so Kulturveranstaltungen und das wäre so ein Beispiel Ja, und generell sozusagen finde ich es wichtig, das möglichst passgenau zu machen, also jetzt für Leute, jetzt auch wieder kirchlich engagierte haben wir äh, zum Beispiel vor einem guten Jahr, hat die Kirchenleitung dann, ich habe daran mitgearbeitet, eine Handreichung ähm, geschrieben zum Umgang mit Rechtspopulismus im Kirchenvorstand. Wie gesagt, wir haben über 1000 Kirchenvorstände im Kirchengebiet. Und ähm, das, das sind sechs Seiten geworden. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass das so kurz geblieben ist. Also wo es wirklich darum geht, was sind die Kernfragen von der Analyse, von den biblischen Bildern, die wichtig sind, bis zu Kirchenrecht. so Also das wäre so ein Beispiel, das ist jetzt für eine spezielle Zielgruppe, wobei das auch andere Leute ähm, durchaus mit Gewinn lesen können, aber dass es möglichst passgenau ist so und dass es eben nicht ist, jetzt liest du erstmal die zehn Bücher, dann kannst du mitreden, sondern hier diese Anregung ganz konkret und dann können
1: wir noch konkreter ins Gespräch kommen. Das sind vielleicht so zwei Beispiele. Hast du denn von Seminarteilnehmern oder so die Rückmeldung, ähm, dass einer sagt, ja, ich habe mit dem Wissen oder den Kompetenzen wirklich was erreichen können? Weil das ist ja immer so ein bisschen ja. so, eine, so eine schwierige Sache. Man macht da eine teilweise sehr abstrakte Arbeit, um dann zu sagen, okay, das ist jetzt Erfolg gewesen, den ich ja. tatsächlich bewirkt habe. Ja, also gut, man kriegt jetzt nicht so viel Rückmeldungen lange im Nachhinein. Das sind dann eher die, wenn man multiplikator
2: schulungen macht dann, und mit Leuten, mit denen man öfters zusammenarbeitet. Da gibt es, auf, gibt es das auf jeden Fall. Aber selbst in der Seminarsituation selbst, also insbesondere, wenn man dann wirklich mal einen ganzen Tag oder anderthalb Tage hat und man wirklich intensiv auch gucken kann, wie sind denn die Vorerfahrungen so? Also, wenn man am Anfang die Chance hat, eine relativ ausführliche Runde zu machen, warum bin ich hier? Das ist sehr unterschiedlich. Und ich bin immer froh, dass es auch immer Leute gibt, die hinkommen, obwohl sie die persönliche Erfahrung nicht haben von diskriminierten, ausgrenzenden Sprüchen. Das gibt es auch. Und die sind trotzdem dann motiviert, weil sie merken, gesamtgesellschaftlich ist das ein Punkt. Also, da erreiche ich durchaus auch Menschen in dem Bereich. Es gibt immer eben Leute, die haben es dann eher im beruflichen Kontext und andere, die haben es eher im privaten Umfeld, sei es im Bekannten, Freundeskreis oder ähm, auch in der Familie ähm, und da merke ich tatsächlich während so eines Seminartages relativ viel Bewegung dann, also das ist vielleicht so ein Klassiker, wo ich versuche immer Mut zu machen, ist dann, naja jetzt der Adventstisch oder das Weihnachtsessen wo oft das ziemlich aufgeladen ist von der Stimmung, weil es muss ja alles gelingen es muss alles harmonisch sein und wenn dann eben dann äh, vielleicht äh, die Tante oder der Onkel einen rassistischen Bruch raushaut und man dann äh, nicht weiß, was man tun soll, versuche ich explizit die Leute, den Leuten auch Mut zu machen. Jetzt nicht unbedingt diese klassische Stammtischsituation, die man oft nachspielt, nachzuspielen, sondern so eine Familiensituation. Ähm, weil ich auch aus meinem persönlichen Umfeld ähm, gelernt habe, dass das auch eine große Stärke ist, sozusagen eine Beziehungsebene mit der Person zu haben. Also sei es eben eine gute Freundin, ein guter Freund, sei es eben äh, Verwandtschaft, die man hoffentlich in ähm, mag oder mit der man eben zumindest um, umgehen mag, ähm, dass das eine ganz besondere Stärke eigentlich ist, weil ich dann sagen kann, ja hier, äh, ne, wir haben den Bezug, wir mögen uns und deswegen kann ich auch da ehrlich sein. Das hängt dann eben auch davon ab, ob man dann der Einzige, die Einzige ist, die da äh, vielleicht gegenhält und auch die Frage, wie man dann gegenhält. Also es kann, das ist auch wieder diese Niedrigschwelligkeit, wo ich sage, du musst jetzt kein oder solltest auch kein Separat halten dann an dem Punkt, wenn sowas kommt, aber du kannst Begriffe, benennen, kannst problematische Dinge auch markieren. Du kannst aber auch so was Schlichtes sagen, hier, da habe ich eine andere Haltung, aber lass uns jetzt mal in Ruhe weiter Kuchen essen und lass uns doch nochmal treffen und in Ruhe darüber reden. Also aber das würde auch schon was machen. Also das äh, ja. so auch mal so die Sichtweisen zu erweitern, da äh, sehe ich schon, das wäre vielleicht so ein, ein Beispiel dafür, also da gibt es schon Bewegung auf jeden Fall. Ähm, und halt wirklich so einen Grund, also ich, ich, ich merke das Bedürfnis und ich merke auch da ziemlich die mhm. Leerstellen, so eine Haltung einzuüben. Ja. Also macht man vielleicht, wenn man jetzt in der Jugendverbandsarbeit ist, dann ist das irgendwie täglich Brot, Ja, dann ist man da anders drin, als wenn man eben nicht unbedingt in, 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 mit so einem Fokus im Ehrenamt oder hauptamtlich da ist. Und dann ist das das ist eigentlich der wichtigste Schritt sozusagen. Und womit auch, wenn ich jetzt keinen keinen Workshop mit den Leuten mache, sondern einen Vortrag, ähm, ähm, den lasse ich gern enden mit mit einem Zitat von Trude Simonsson, die Ehrenbürgerin ist äh, Shoah-Überlebende in der Stadt Frankfurt, die sowas Schlichtes gesagt hat äh, zu Jugendlichen, mit denen sie gerne eben spricht, ihr seid die Zukunft, sagt zu jedem Unrecht sofort nein. Also dann auch relativ schlicht, wo ich sage, also der Mensch an sich hat in der Regel ein ziemlich gutes Gerechtigkeitsgefühl, also wo, wo ich dann sage, ja, okay, also wenn, wenn ihr merkt, da ist, da ist eine große Ungerechtigkeit, dann versucht das auch äh, zu, zu benennen, so. Und das kann auch, Allein sein, ohne jetzt sozusagen, hier, ich will jetzt die Welt retten oder ich will jetzt Betroffene schützen, das ist schon eine Stufe höher. Es kann auch sein, hier, ich will ruhig schlafen können und das berichten mir ganz, ganz viele Menschen, dass sie sagen, sie waren eben nicht fähig, da gut drauf zu reagieren und das hat, das beschäftigt sie wirklich. Und da kann man mit relativ einfachen Hinweisen auf Strategien und eben auf diese Praxis wirklich, das auszuprobieren, relativ viel bewegen. Also dass gerade bei dieser persönlichen Ebene
1: kann ich es am deutlichsten ähm, ja, nachvollziehen, ja. dass sich da einiges bewegt? Ich merke jetzt, da steckt gerade bei dem Zitat, was du eben gesagt hast, eine Riesenmenge Optimismus dahinter, obwohl das eigentlich ja. so ein riesen menschenfeindliches <lacht> Thema ist. <lacht> ja. Gibt es denn Situationen, die dich an deine Grenzen bringen?
2: Ja, also ne, heute äh, gerade wenn man, wenn man das, wenn sich die die Mutmaßungen und die Ermittlungen so bestätigen, äh, haben wir äh, ja äh, vermutlich einen Rechtsterroristen, der in Hanau äh, zehn Menschen umgebracht hat in zwei Shisha-Bars, ähm, Kurden, Kurdinnen, ähm, Menschen mit türkischem Pass äh, und das, wie gesagt, das muss ausermittelt werden, aber das sind schon so Sachen, wo man sich dann denkt, boah, muss es sein? Und es häuft sich ja sozusagen, ne? es werden rechtsterroristische Zellen aufgedeckt, den Lübgemord hatte ich angesprochen, in äh, bei Kassel, wir hatten den Anschlag in Halle, äh, das ist dann schon so was, wo man dann schlucken muss, wo man dann denkt, boah, mit Willen, aber wo ich dann auch Einerseits natürlich, wenn man so ein Netzwerk aufbaut und man kennt eben auch coole Leute, und man muss sich dann auch vielleicht mal fallen lassen und, und, und gucken, wie man sich da gegenseitig stützt und versucht den Fokus wieder richtig zu, ähm, ja, also sich das neu zu fokussieren. Ähm, und das Schlimmste wäre ja sozusagen, wenn man dann in Schockstarre gerät und dann nichts mehr tut. So Also das versuche ich auch durchaus in meinen Beratungen, in meinen Veranstaltungen auch zu vermitteln, wie ernsthaft das Ganze ist. Also es geht nicht nur um irgendwie eine, eine politisch korrekte Sprache oder sowas. Das ist ist nett und wichtig und gut. Ja, das, Da wünsche ich mir schon mehr Sensibilität. Aber die Sensibilität an dem Punkt, dass es halt bis zu Terrorismus gehen kann. Also Gewalt und Terrorismus und alle Zwischenstufen, die dazwischen sind. Also da ziehe ich dann schon auch wieder Kraft raus, weil sonst was ist die Alternative. Also jetzt nicht Zweckoptimismus im schlechten Sinne, aber schon in einem guten Sinne. Auch durchaus in dem Sinne, wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anguckt, bei allen Problemen Gibt es auch viele gute Weiterentwicklungen sozusagen? Also, das ist aus meiner Sicht ja auch ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass diese rechte Mobilisierung jetzt ja besonders stark ist, weil es relativ viele gesellschaftliche Entwicklungen in, aus meiner Sicht wirklich positiven, menschenfreundlichen Sinne gab. Hm. So. Und insofern, ähm, ja, äh, ist das das, was, was, ja, was mich jetzt nicht unbedingt positiv stimmt, aber was mir zumindest Mut macht, da weiterzumachen.
0: Um, ja. Ich hatte eben hatte ich am Anfang eine Frage gestellt der, zu dieser Diskussion, die man dann so hat am Stammtisch. Ich mhm. möchte die gar nicht auf, aufwärmen, sondern ich habe mich dann gefragt, was ist denn das, was eigentlich die Basis ist, wo man auf einen Nenner kommt? Mhm. Ähm, manchmal ist ja die Lösung, du sagst, äh, die Jugend soll, soll, sagen, was sie, soll sagen, was sie denkt, sonst, äh, sonst wer sonst. Manchmal ist halt auch das Ergebnis, irgendwie, wir wissen besser, dass wir uns uneinig sind. Mhm. Ähm, nach einer Diskussion aber weniger, dass wir uns einig sind. Bei der Basis frage ich mich halt, ob das, was eigentlich Menschen, die zum Beispiel den evangelischen Glauben haben, eigentlich eine emotionale oder moralische Basis haben, die eigentlich relativ gut alles wieder auf etwas fokussieren lässt. Also indem man sagt, okay, wir vertreten die und die Werte, wie können denn diese Werte vereinbar sein damit, dass du zum Beispiel Ausländer in Kacke findest oder dass du... Ja. Ähm, irgendwelche Verhandlungen, dann fragt man sich schon, wie quasi, wo ist quasi der logische, der, die logische Kreuzung gewesen, wo quasi die Basis dessen, weshalb man das Glaube nennt, weshalb man etwas glaubt, ähm, wo diese Basis nicht mehr Grundlage dessen sein kann, wie die Haltung, die man jetzt hat, ist. Ähm, und meine persönliche Erkenntnis daraus ist immer, selbst wenn ich jetzt versuche, daraus einen Argumentations- und Rhetorik-Workshop zu machen, wird nie der, die, die, die Schnittmenge zwischen meinem Handeln und meiner Haltung gegenüber Ausländern und dessen, was mein moralischer Wert, also jemand, der sagt, weil die Ausländer sind scheiße, dass er trotzdem nicht die, die, die Schnittmenge findet zwischen, aber eigentlich bin ich ein Mensch, der quasi friedlich leben möchte, der weltoffen sein möchte, der den nächsten Liebe lebt. Also diese Schnittmenge ist meistens nicht zu erkennen, dass sie da irgendwie die Verbindung schaffen. Wenn man mal in so einer Diskussion ist bei jemandem, der so eine Haltung hat. Das heißt ja nicht, dass der am nächsten Morgen nach Offenbach geht und irgendwie ähm, in der Schiecherbar Menschen schießt. Das wäre die Maximalform davon, aber er kann einen demokratischen Diskurs verschieben. Ja. Ähm, und der einzige Grund, warum wahrscheinlich viele nicht aktiver sind, ist, weil unsere Gesellschaft sehr faul ist und selbst, sage ich jetzt mal, rechte Menschen sind faul und dementsprechend passiert wahrscheinlich nicht so viel. Eine These von mir, keine Ahnung, ob die stimmt. Aber ich frage mich halt schon, wenn man eigentlich in einer Kirche so einen großen emotionalen und moralischen Konsens hat, wie kann das denn da drin dann eigentlich sein? Ähm, da hast du vorhin gesagt, das ist dann irgendwie, weiß nicht, äh, Homosexualität ist irgendwie nicht vereinbar, klassisches Familienbild ist irgendwie nicht vereinbar, ähm, also sind Dinge, wo man sich kann schneiden kann, aber ist das, also wenn das nur die zwei Sachen sind, wie kann es denn dazu kommen? Ist es dann irgendwie. Wie kann man denn noch dann rechts sein in der Kirche? geht das, Wie geht es denn dann?
2: Ja, man kann natürlich rechts, links, liberal, grün, sonst wie sein in der Kirche sozusagen, aber es ist die Frage, wann diese Verengung so absolut wird, diese ideologische Verengung. Also wenn man, vielleicht ist ist, ist das Beispiel mit mit Trump in den USA relativ greifbar, wo ja viele Christen so eine krasse Verengung auf die Frage äh, Abschaffung sozusagen de, des Rechts auf Abtreibung haben, dass sie alles andere, was noch so unchristlich dann von diesem Präsidenten ist oder so gesehen werden kann, dann mitschlucken sozusagen. Also das ist, glaube ich, der Punkt, wo kommt diese ideologische Verbrämtheit und Engführung so zum Tragen, dass das alles andere überwiegt. Mhm. So Und das da ist niemand jetzt unbedingt vorgefeilt, also wo ich halt mit meiner Arbeit versuche, jetzt für, für unsere Landeskirche die Menschen, so weit, es geht, zu zu einen und ich habe eine sehr große Resonanz, da bin ich sehr dankbar dafür, also das, das, das Projekt läuft wirklich gut an dem Punkt, es ist schade, dass man das Projekt braucht, aber das macht mir wirklich viel Mut, mhm. dass alle eigentlich alle Menschen, mit denen ich auch mit denen ich kontrovers im, im Dialog und im Streit bin, dass, dass die da äh, merken, Demokratie und Menschenrechte sind eben gefährdet, sind nicht selbstverständlich. Und da müssen wir dran arbeiten. Und diese Grenze muss man klar markieren. Also ich habe das ja nur angerissen mit mit der Kirchengeschichte so ein Stück weit. Also mhm. da äh, gibt es eben auch eine Verantwortung, dass man das klar markiert, weil wir hatten ein völkisches Christentum auch, was mhm. natürlich völlig widerspricht. Mhm. Also ob man sich jetzt anguckt, dass Jesus Jude war und eben versucht hat, äh, dort äh, ja, äh, den Glauben neu zu interpretieren. Das ist jetzt sozusagen, wenn man da historisch drauf schaut, das eine und andererseits, ähm, im Prinzip ist ja ein revolutionäres Moment des Christentums wirklich die, die Gleichheit des Menschen, sozusagen die Ebenbildlichkeit Gottes, was auch relativ viel jetzt mit unseren heutigen Menschenrechten zu tun hat. Die, das ist eine, eigentlich eine radikale Forderung, sozusagen, dass alle gleich sind, wenn man sich da wirklich darauf einlässt als Christ, als Christin kommt mir da nicht raus aus mhm. der Nummer. Man kann natürlich sagen, okay, ich habe eine nationale Identität, die ist mir wichtig, ich will meine Kultur erhalten. Aber in diese, in diese, wenn das, wenn das sich wirklich Bahn bricht in die Richtung völkisch, nationalistisch, äh, Abgrenzung und, äh, und Abwertung von anderen Menschen, das muss man auch klar als Kirche so markieren. Da mhm. sind wir mittendrin mhm. und wir sind mitten in diesem Klärungsprozess. Ja und ähm, ja, den, den müssen wir weiterführen und das ist sind dann oft kognitive Dissonanzen vielleicht, das könnte man so beschreiben, die irgendwie, die, die mangelnde Widerspruchstoleranz, die es gibt, ja, also weil äh, ja, also Christen, die in der, in der Kirche sind, sind genauso Menschen wie andere auch. Mhm. Und es geht da, äh, wir müssen eben gucken, das zu stärken und auch äh, ist so ein Stück weit auch, also gerade wenn man die Identitätsfragen irgendwie zum Ende auch noch anschneiden will, äh, finde ich auch unsere Aufgabe dann als, als kirchlich Handelnde. Identitäten auch zu stärken, so, aber die kann man eben inklusiv stärken ja, und eben gegen gegen so eine ausschließende Identitätspolitik. Ja. Also es ist ein großes Thema äh, und äh, wir versuchen da tatsächlich Leute mitzunehmen und zugleich diese Grenze zu markieren. Die muss man deutlich markieren, um klarzumachen, du stellst dich außerhalb unseres Konsenses, wenn du Menschen agierst. Das ist unchristlich, Aha. das funktioniert nicht.
0: Ich, Also eine Frage würde ich glaube ich gerne nochmal stellen, die so ein bisschen den Blick aus der evangelischen Kirche in das, was könnten wir eigentlich gesellschaftlich dann noch mhm. tun? Ähm, richten, stellen, so, jetzt Satz beendet und möchte eine Sache aufgreifen von deinem Beispiel aus dem Supermarkt, wo du vorhin was erzählt hast mit dem Mann, den du getroffen hast, der da ähm, einräumt und sagt, ja, die kriegen Geld und die kriegen kein Geld und so ein bisschen das, was du gerade erzählt hast. Was ich mich da frage, ist, diese ähnliche Diskussion hatte ich auch schon mal und dann habe ich erklärt, ja, aber das eine ist ein anderer Haushaltstopf als der andere Haushaltstopf und das eine geht schneller, weil das und das so und so und auf einmal, ja, aber, aber ich will ja jetzt mein Problem lösen. Das ist doch viel zu kompliziert, diese lange, diese lange Erklärung, die du jetzt da geliefert hast, das löst doch nicht mein Problem ganz konkret. Und das sind wir, also wir machen einen Podcast, wir sehen, wir nicken uns gerade gegenseitig zu und sind einer Meinung. Stimmt. Und da, wo ich, da, wo ich mich halt dann schon frage, und das ist, glaube ich ist eine gesellschaftliche Aufgabe, und da würde mich interessieren, was deine, also was, wo du glaubst, wo die, die Stelle ist, wo also wo haben wir gesellschaftlich einen Fehler gemacht, dass viele nicht verstehen, dass die Probleme komplizierter sind? Weil das ist ja eigentlich die Antwort, also die einfache Antwort ist, die Ausländer haben uns Geld weggenommen oder AusländerInnen haben uns Geld weggenommen. Die komplizierte Antwort ist ja, es ist kompliziert. Und warum kommt diese einfache Antwort immer noch so oft vor, wo hätten wir da oder wo müssen wir da eigentlich gesellschaftlich noch mehr wirken? Wahrscheinlich in der Kirche sowieso, weil das ist ja ein gesellschaftliches, ganz gesellschaftliches Problem. Wo müssten wir da mehr wirken? Ist es Schule? Ist es, wir machen alles zu einfach? Also hm. hast du dann eine Idee? Ja schon, wie viel Zeit haben wir noch? Na, ähm, nicht so viel. <lacht>
2: ich ganz. Der gut. große Wurf, also vielleicht auch ganz klein angefangen. Also, äh, also Beispiel, Allein schon sozusagen bei dem Begriff Ausländer. Hm? Die Menschen, die als Ausländer markiert sind, sind in der Regel ja ganz oft gar keine Ausländer, ja. sondern sind deutsche StaatsbürgerInnen. So, mhm. Da fängt es vielleicht schon mal an. Oder wenn man ein bisschen in die Geschichte reingeht, auch der Bundesrepublik, Gastarbeiter, wäre ja auch sowas Klassisches, mhm. ne? wo beide Partner sozusagen, die türkischen oder portugiesischen anderen Gastarbeiter, die hierher gekommen sind, das so wahrgenommen haben. Okay, ich komme hierher mhm. und dann plötzlich merken sie, ich gehe in Rente, habe hier Kinder und vielleicht sogar schon Enkel, und ich bin in diesem Land ja eigentlich angekommen, aber durch solche Begriffe, die sind enorm wirkmächtig. Und da wurde ja lange drüber äh, gestritten, eben auch politisch. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine der Grundprobleme, dass sich Deutschland jetzt in den letzten Jahren erst eingestanden hat, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Mhm. Sozusagen. Also das ist eines dieser Kernprobleme, äh, dass, dass wir jetzt, was uns jetzt auch auf die Füße fällt, sozusagen. Also, dass man da wirklich gucken muss, äh, Sprache ist mächtig, also es macht wirklich was. Mhm. Äh, wir erklären uns so unsere Welt eben. Insofern ist da die Achtsamkeit wichtig? Und auf welcher Ebene? Also das ist jetzt vielleicht eine schlichte Antwort, aber letztlich muss es auf allen Ebenen passieren. Mhm. Und Schule ist halt immer das klassische Beispiel, weil ähm, da kommt keiner raus, mhm. es gibt die Schulpflicht, da ist mhm. natürlich sinnvoll, sowohl mit Blick auf die Lehrkräfte die fitter zu machen, weil äh, die sehr oft eben auch logischerweise überfordert sind. Es gibt einen starken Fokus eben auf, auf die Fächer, mhm. die man im Studium eben hat. Und aus meiner Sicht, ich habe jetzt nicht Lehramt studiert, aber gibt es relativ viel Luft, auch in Rheinland-Pfalz, Rheinland da einiges passiert ist jetzt, äh, mit Blick auf, auf Didaktik und mhm. auch wirklich Auseinandersetzung mhm. und wieder eben diese, diese Ambiguitätstoleranz äh, zu stärken und dass Lehrkräfte auch, ja, noch stärker befähigt werden, so Stichwort Beutelswacher Konsens, mhm. so, so Kontroversen auch mhm. auszutragen, mhm. zu organisieren mhm. und das eben in der Form, dass man Demokratie quasi auch in der Schule einübt, idealerweise vielleicht auch durch sowas wie also wirklich demokratische Prozesse in der Schule zu haben, wo SchülerInnen auch, ein, auch real was bewirken können sozusagen. Mhm. Also nicht in dem Sinne, ach, wir haben ja ähm, Demokratie erprobt und am Ende entscheiden wir aber sozusagen. Mhm. Das wäre so ein Bereich, wenn man Schule ansprechen will. Aber letztlich geht es um alle Teilbereiche der Gesellschaft. Die Frage, wie, wie wirkmächtig fühle ich mich? Wie selbstwirksam fühle ich mich? Das, das hat man im Blick auf Jugendliche auf dem Blick. Aber mhm. da geht es ja schon um alle. Dann denke ich vielleicht auch an einen Hartz-IV-Empfänger, der vielleicht schon zweimal sanktioniert wurde, mhm der dann genau andocken kann an diesem Punkt, boah, die Flüchtlinge kriegen ja so viel. Mhm. Und da ist schon der Punkt für mich, da muss man gesamtgesellschaftlich, politisch auch drum streiten, also letztlich, was ist ein, wie viel wert? Vielleicht nochmal Stichwort Projektförderung und Modellprojekte. Das ist auch ein Teil des Problems, wo viel Gutes klingt und man viel ausprobiert und dann die Frage ist, wie kriegt man es in die Breite? Wie kriegt man es mhm. wirklich in die Strukturen? Wie gibt es gesicherte Förderung? Das ist, ist so ein Teil und äh, ja, wie, wie schafft man das tatsächlich, das Entschuldigung in allen Bereichen der Gesellschaft zu, zu verbreitern? Also das ist jetzt nur ein, ein kleiner Vorschlag.
0: Ja, aber ich glaube, in dieser Richtung ist noch relativ viel Luft nach oben. Und was was ich mich halt schon frage, aber das ist wirklich, glaube ich, ein sehr sehr langes Thema. Ist die Frage, haben wir eigentlich die richtigen Fächer in der Schule, um genau die Menschen auf das vorzubereiten, was unsere Gesellschaft eigentlich erfordert? Mhm. Aber ja, Fächer sind das eine, glaube ich, sozusagen. Und aber wie kriegt man es übergreifend hin? Und wie kriegt man es hin? Ja. hin? Und vielleicht als letzten Gedanken, vielleicht, vielleicht haben wir in unserer Gesellschaft ein Phänomen, dass wir so tun, als würden wir Dinge gerne vereinfachen, weil unser Hirn Einfachheit mag, aber vielleicht wäre es schlauer, gesellschaftlich Dinge komplizierter zu erklären, damit wir uns wieder darauf einlassen, dass Dinge nicht so einfach sind. Ich möchte aber das gar nicht jetzt ausdiskutieren, leider, ich würde schon gerne. Ähm, wird aber vielleicht doch für die, die jetzt hier zum Beispiel in Mainz oder in irgendeiner anderen Stadt jetzt ganz lokal in ihrer Jugendgruppe oder in ihrer evangelischen Jugend oder wo auch immer, ich glaube, das kann man relativ gut auf viele, ähm, viele Räumlichkeiten transportieren, ähm, noch die Frage stellen, wenn jetzt in einer Jugendgruppe auf einmal über die AusländerInnen, die Menschen mit Migrationshintergrund gehetzt wird, was würdest du denen konkret empfehlen zu tun? Sollen die sich an das Zentrum wenden, sollen die auf eine Internetseite gehen, sollen die einfach reden. was wäre quasi in kurzer Form ähm, da so der erste Stichpunkt, den man denen zuwerfen sollte.
2: Ja, ist die Frage, ob es schon eine Auseinandersetzung damit gab, sozusagen. Da kann man ja gucken, im, im eigenen Verband, in der eigenen Gruppe. Ansonsten wäre jetzt für Rheinland-Pfalz tatsächlich ein gute, äh, guter Ansprechpartner eben das Kompetenznetzwerk Demokratie leben, wo ich eben auch selbst Teil davon bin und insofern klar, wenn es irgendwie ein Bezug ist, der, der vielleicht zu uns passen könnte, dann sich gerne auch bei mir melden. Unsere Website ist zgv.info. Da findet man auch meine Kontaktdaten und aber wenn man nicht genau weiß, sozusagen spezifisch äh, wer ist für mich ansprechbar, dann dann gerne eben an das Beratungsnetzwerk, beziehungsweise das Kompetenznetzwerk, ähm, sich wenden, beziehungsweise wenn man in einer bestimmten Region ist, an die mobilen Beratungsteams, die es in ganz Rheinland-Pfalz gibt. Also das, das sind super fitte Leute, die einem da helfen können, die einen direkt wirklich auch prozesshaft begleiten, wenn es wirklich ein größeres Ding ist und ansonsten wenn wenn genau, wenn es in der eigenen Gruppe eh äh, Aktivitäten gibt, dann müsste man jetzt im Podcast ja nicht nachhören, wo man sich hin hinwenden kann, aber das wäre so eine äh, eine Möglichkeit. Also die mobilen Beratungsteams, gerade wenn man irgendwo nicht in Mainz direkt ist ähm, oder auch in Mainz direkt gibt es meinen Kollegen Andreas Wels zum Beispiel mhm. für Rheinhessen, der das für den BDKJ eben macht, äh, eine halbe Stelle im BDKJ, eine halbe Stelle eben als als mobile Beratung und ähm, da gibt es ganz viel Erfahrung und ähm, Austauschmöglichkeiten und man
1: kann dann immer weiter verwiesen werden, dann nochmal auch speziell auch an andere Jugendverbände. Ja, dann sind wir doch jetzt von den vielen großen Handlungsstrategien ganz schön in die konkrete Anweisung gegangen, wie man dann handeln kann und aktiv werden kann. Matthias Blößer, wir danken dir, dass du <lacht> heute bei uns gewesen bist und ja, vielleicht schauen.